Amém, queridos? Abre comigo, fazendo favor, a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Eu tenho poucos minutos para expressar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa palavra que será muito rápida, mas que será como uma espada no seu coração, como uma flecha, na verdade, para fazer você refletir algumas coisas que talvez nós precisamos, como servos do Senhor, melhorar cada vez mais. Evangelho de Lucas, capítulo número 7, versículo de número 36. Se você for encontrando, vai ficando de pé junto comigo, fazendo o um favor, em reverência e a palavra do Senhor. É, depois você vai ficar um tempinho sentado aí. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Essa igreja é linda, gente. Certa vez, versículo 36, certa vez um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus então entrando na casa do fariseu sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa dos fariseus, ela trouxe um vaso de alabraço com perfume. E pondo-se atrás dele, chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e enxugar-lhes com os seus cabelos. Beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este homem fosse profeta, saberia que quem está tocando e que espécie de mulher é ela, pois é uma pecadora. Mas respondendo, Jesus lhe disse, Simão, tem uma coisa a dizer-te. Ele respondeu, diz, mestre, certo credor tinha dois devedores e um lhe devia quinhentos denários e outro cinquenta. Não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse, avaliastes bem. E voltando-se para a mulher, disse para a mulher disse a Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa e tu não me destes água para os pés, mas ela molhou com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. E não me cumprimentaste com um beijo, e ela, porém, não para de me beijar-me os pés, desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou o perfume sobre os meus pés. Por isso te digo, os pecados delas, que são muitos, e serão perdoados. Pois ela amou muito, mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela, os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Deixa eu orar contigo mais uma vez. Santo, poderoso e eterno Deus, Senhor, como é bom te servir, como é bom te adorar. Agora, Pai, nós vamos entrar mais uma vez, ó Pai, na palavra, Senhor. E eu queria pedir que o Senhor, por favor, fala com a tua igreja. Usa-me mais uma vez, se o Senhor achar agrado na minha vida, Senhor. Mas fala com o teu povo, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Se assente aí, fica à vontade. Queridos, quando eu estudava esse texto há muito tempo atrás com a pastora Nice lá em casa, nós estudamos sobre esse texto. E nós começamos a, começamos a descobrir algumas coisas interessantes em cima desse texto aí. E 
hoje eu estava meditando, pensando nesse texto algumas coisas começaram a vir ao meu coração sobre essa mulher e uma das coisas que o Senhor falou comigo no Evangelho de João, no capítulo número 25 e no versículo de número 21 diz ali, é o último versículo do Evangelho de João diz ali que se fosse colocar em todos os livros da vida todos os milagres que Jesus tinha feito João afirma ali que não caberia ou seja, Jesus fez muitos milagres, né? lógico que era nos livros da época mas mesmo assim não foi posto na Bíblia todos os milagres que Jesus fez ou todas as curas que ele fez ou todas as práticas dele nem tudo foi posto na Bíblia mas por quê? com tantas histórias eu imagino que esses os escritores da Bíblia no caso aqui Lucas, Dr. Lucas o médico Lucas, no caso aqui este homem porque com tantas histórias que ele descobriu conversando com a mãe de Jesus porque Lucas por si mesmo ele não andou com Jesus mas quando ele vai escrever aqui o evangelho dele que ele escreve para os gregos por que que ele agora coloca logo essa história dessa mulher se havia tantas outras histórias se havia tantos milagres que ele poderia relatar por que que ele vai nessa história escolhe essa história e ele diz não essa passagem aqui não pode ficar fora das escrituras é interessante isso, né? Porque se João diz que eram tantas que não caberia no livro, ele poderia escolher tantas outras histórias, porque imagina quantas histórias, talvez, que Lucas ouviu de Maria, mãe de Jesus, ouviu de Pedro, de João. Mas quando eles contam a história dessa mulher pecadora, Lucas diz, essa história não pode ficar fora das Escrituras Sagradas. Essa história, de forma nenhuma, pode ficar fora da Bíblia. Primeiramente, porque essa mulher era uma prostituta. E se ser prostituta hoje, no século 21, no ano 2018, é uma coisa para a grande maioria da sociedade inaceitável? Imagina naquela época. Imagina aí, nos primeiros séculos, como que era ser prostituta. Imagina a rejeição que era. Imagina o desprezo que essa mulher passava. Porque se hoje no qual nós estamos já com a, com a, com a mentalidade bem mais avançada, o conhecimento bem mais avançado, para a grande maioria da sociedade já é um desprezo enorme, né? Agora você imagina na época dessa mulher, quão humilhada era ela, quão desprezada ela era para a sociedade, quão dificuldade ela passava em meio à sociedade. Talvez seja um desses fatores pelo qual Lucas escolhe relatar um texto que fala da vida dessa mulher e o que me chama a atenção na vida dessa mulher foi as estratégias que ela usa para alcançar a misericórdia de Jesus as estratégias que ela usa para alcançar a salvação dela em Jesus porque para os, fariseus, para os fariseus e para os saduceus essa mulher não tinha a mínima possibilidade de ser salva para eles, essa mulher já estava condenada ao inferno. Tanto que quando essa mulher toca em Jesus, o que que Simão diz? Se esse cara realmente fosse profeta, ele sabia que essa mulher que está tocando nele é uma prostituta, é uma pecadora. Ele sabia que ela era uma prostituta? Talvez não porque ele tinha frequentado o prostíbulo, mas porque talvez o nome dela na cidade era famoso. Talvez quando ela passava, as pessoas falavam... Vai lá, aquela prostituta. Olha quem está passando ali. 
aquela mulher que sai com o marido dos outros olha quem está passando ali aquela mulher que vende o corpo talvez quando ela passava nem nome ela tinha talvez quando ela passava pela cidade ou pelas, pelas ruas ou as vilelas o nome que deram para ela era prostituta o nome que ela carregava na cidade era prostituta porque quando ela chega próxima de Jesus Simão né? ele já fala logo se esse cara soubesse que essa mulher é uma prostituta ele não ia aceitar que ela chegasse perto dele nunca mas a Bíblia diz aqui que Jesus sabendo o que eles falavam o que eles, o que eles pensavam, o que eles falavam disse Simão se alguém devesse para você 50 mil reais e eu devesse para você 100 mil reais e se ambos não tivessem condições de pagar se você perdoasse ambas dívidas qual dos dois você iria perdoar mais? Simão diz, lógico que o que eu iria perdoar mais o que devia cem mil reais. Aí ele responde, pois é, Simão. Os que muitos pecam, os que mais pecado têm, são aqueles que exercem mais a alcançar a minha misericórdia. Ainda hoje eu conversava com o André sobre isso. Eu falei, cara, eu vejo que, que eu, eu aprendi em Deus que aquilo que eu mais alcancei de Deus é o que eu mais tenho que liberar para Deus para você entender melhor quanto mais próspero você for mais pessoas você tem que ajudar quanto mais Deus te abençoar você financeiramente mais pessoas você tem que abençoar agora quanto mais perdoado você for por Deus mais você tem que perdoar nos fundos o que Jesus estava dizendo era isso Simão aquele que mais recebeu perdão é o que mais tem que perdoar você já imaginou que todos os dias você é perdoado por Deus? Você já imaginou que todos os dias a misericórdia de Deus te alcança? A graça dEle te alcança? O perdão dEle te alcança? Então todos os dias você tem por obrigação exercer isso? E não é porque você quer, mas é porque você recebeu isso de Deus. Então quanto mais eu recebo, mais eu libero. Irmãos, quanto mais o Senhor fala comigo da palavra, quanto mais revelação eu recebo disso aqui, mais eu tenho que falar, mais eu tenho que ensinar, mais eu tenho que pregar. O que o Senhor estava dizendo para Simão era justamente isso. Simão, você não entendeu, cara, que aquele que mais perdoou é o que mais exerce misericórdia? E essa mulher, irmãos, ela chega até Jesus com algo precioso na mão com algo caríssimo na mão, que esse mesmo texto é discorrido lá em João, e quando esse texto discorre em João, Judas, que era o tesoureiro de Jesus, ele fala a seguinte frase, por que, que essa mulher não vendeu esse perfume caríssimo, e deu o dinheiro para os pobres? E ela diz isso ou não disse? Poderia ter vendido e passado dinheiro para os pobres, aí João diz, ele falou isso, não é porque ele gostava dos pobres, ele falou isso é porque ele era ladrão. Ele era o tesoureiro, ele roubava lá Jesus, ele roubava o dinheiro que era colocado na bolsa. Essa mulher, irmãos, ela chega próximo a Jesus com um perfume. Diga-se por sinal, que era um perfume caríssimo, um vaso caríssimo. Na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes não. Esse perfume, ele era fabricado na época no Egito, ou seja, era um perfume importado essa semana eu fui comprar um perfume nacional e eu paguei 70 reais no perfume nacional. Agora, quando vai comprar o um importado, é 3, 4, 5 vezes a mais. Era o que essa mulher fez. 
ela comprou algo caríssimo caríssimo tanto que Judas fica abismado porque que ela não vendeu porque ele queria o dinheiro e oferece aquilo derramando nos pés do Deus dela, nos pés do Jesus o nosso Salvador a primeira coisa irmãos que essa mulher aqui ela, ela, ela nos ensina que eu fico imaginando quando ela vê Jesus entrar na casa de Simão ela acha uma estratégia para entrar até aquele ambiente onde ele está e quebra aquele perfume e começa agora a banhar a limpar os pés dele com perfume oferecendo o melhor que ela tinha Talvez com quantos homens aquela mulher tinha dormido para comprar aquele perfume. Talvez quantas vezes ela tinha se prostituído para comprar aquele perfume. Talvez quantas vezes ela foi para a cama com quem ela não queria ir. Para juntar dinheiro. Talvez porque aquele perfume era o sonho dela. Era o objetivo dela. Mas quando ela se encontra com o mestre. Quando ela se encontra com Jesus. Ela não pensa duas vezes, ela vai na casa dela e fala, o que, que eu vou oferecer para ele agora? Ela pega aquele perfume, aquele vaso e sai correndo para a casa de Simão, sem se importar o que iriam falar dela, o que iriam pensar dela. Chega até os pés de Jesus e... E começa agora a limpar os pés de Jesus, a banhar os pés de Jesus com aquele perfume carisma. Tanto que as pessoas que estão ali ficam abismadas. Talvez alguns falavam, precisava mesmo disso? Talvez outros falavam, essa mulher é normal, essa mulher é louca. Talvez outros pensavam, isso é desnecessário, essa mulher quer se aparecer. Mas a Bíblia diz que depois que ela quebra aquele perfume aos pés de Jesus, ela vai por trás dele e começa a chorar e a enxugar os pés dele com as lágrimas. O choro, irmãos significa o arrependimento ela foi para os pés de Jesus porque ela queria nos mostrar que o lugar mais alto que nós podemos chegar sempre será aos pés do nosso mestre ela não foi para a cabeça de Jesus ela não foi para as costas de Jesus não foi para as pernas ela vai direto aos pés ela se prostra aos pés quebra aquele perfume e agora ela começa a chorar aos pés do mestre e o choro dela aqui significa arrependimento. O choro dela aqui significa tentativa de mudança de vida. O choro dela aqui significa, Senhor, eu me prostituo sim, mas eu não quero mais essa vida para mim, Senhor. O choro dela aqui significa, Senhor, me ajuda a mudar de vida. Me ajuda, Senhor, a superar isso que eu tenho passado todos os dias da minha vida. Me ajuda, Senhor, a superar a vontade de ganhar dinheiro. E ela agora começa a chorar aos pés de Jesus, oferecendo agora o melhor para Ele e buscando verdadeiramente, com toda a força que há no seu coração, um desejo enorme de arrependimento. Talvez seja o mesmo arrependimento que Pedro teve quando ele chora, quando ele nega Jesus. Talvez seja justamente esse arrependimento que nós precisamos buscar em Cristo Jesus, irmãos. O verdadeiro arrependimento, porque não há arrependimento que não se pague um preço por ele. Porque todo arrependimento, irmãos, traz mudança de vida, traz transformação em vida. Vocês conseguem perceber que esse texto que acontece há mais de dois mil anos atrás, mas até, até hoje nos, 
nos impacta, fala com nós, muda vidas ainda. Porque lá atrás alguém que vivia um período, um estágio de prostituição, é um estágio de pecado, não aceitava aquela vida que ela levava, e ela decidiu agora pagar o preço por aquilo. As pessoas que estavam lá não iam conseguir entender o nível que ela estava vivendo. As pessoas que estavam lá talvez não iam concordar com o que ela queria fazer, o que elas estavam fazendo. Mas tem coisas, irmãos, que eu e você fazemos para Deus. Que muitas pessoas não vão concordar e não vão aceitar. Mas tem algo que nós precisamos aprender e viver em Deus. Primeira coisa, é sabermos oferecer o melhor que nós temos para Ele. Quantas vezes você saiu da sua casa e você não conseguiu oferecer o melhor culto para o seu Deus? Quantas vezes você saiu da sua casa e você não, não conseguiu oferecer o melhor que você tem para Ele? Talvez consegue oferecer o melhor para um monte de gente, para um monte de coisas. Consegue oferecer o melhor para o patrão. Consegue oferecer o melhor para a esposa, para o esposo, para o primo, para o vizinho, para um monte de gente. Mas quando diga assim, agora é para Deus, é para oferecer o melhor. Talvez você vai lá e pega aquilo que está sobrando, aquela restinha, é para Deus mesmo. Quem é que nunca viu alguém dizer bem assim? Bom, irmãos, eu não preparei, não, nem saí, não. Mas é para Deus mesmo, né? Eu vou cantar. Já que é para Deus. Ou seja, para Deus não precisa se preparar? Para Deus não precisa ensaiar? Para Deus não teria que ser o melhor? Não teria que se dedicar? Não, não teria que se esforçar ainda mais porque justamente é para Deus? Porque, irmãos, o diabo aceita de mim e de você qualquer coisa. Porque o mínimo que ele pega de nós, ele pode nos prender e nos amarrar. Mas quando se fala em entregar algo para Deus e oferecer algo para Deus, irmãos precisa necessariamente ser o nosso melhor e ela entendeu isso ela entrega o melhor dela ela se prosta aos pés do Senhor e ela começa agora a Bíblia diz agora que além de chorar ela agora pega algo precioso dela que é os cabelos e começa agora a enxugar os pés de Jesus o apóstolo Paulo diz que o cabelo é a honra da mulher ela pega toda a honra dela e começa agora a colocar aos pés do Senhor Jesus. Às vezes as mulheres aqui, né? Vai no salão, faz a chapinha, se prepara, se produz toda. Uhum. Já pensou se fosse hoje? Será que alguma delas iria ter coragem de colocar os, o cabelo nos pés do Senhor Jesus? E além de tudo, irmãos, a cultura da época dizia que a cultura da época... Dizia não, a cultura da época era o seguinte... Quando se chegava na casa de alguém, aquela pessoa recebia na porta, porque a poeira da época, sandálias, a pessoa recebia na porta com uma bacia, com água, pedia para os escravos lavar os pés dos convidados, então se lavava os pés do, do, dos convidados, e aquela pessoa então recebia o amigo com um beijo, com um abraço, e ainda passava um óleo para que ela pudesse ficar mais cheirosa. Essa era a cultura da época. Jesus chega na casa desse irmão aqui, ele disse, irmão, eu cheguei aqui, cara. Você não lavou meus pés, que é algo natural aqui na nossa cultura. Você não passou o óleo na minha cabeça. Agora quem está fazendo o que você não fez, você agora vai começar a murmurar e reclamar, porque estão fazendo o que era a sua obrigação fazer. Porque você tinha que fazer isso, agora quem está fazendo o seu lugar, você agora está reclamando. O Senhor diz, 
essa mulher está recebendo o perdão dela, a misericórdia dela, por essa atitude e essa ação que ela está fazendo. As nossas atitudes, as nossas ações aqui na terra, refletem no céu. Tudo que nós fazemos aqui na terra, igreja do Senhor, automaticamente reflete no céu. Cada ação aqui na terra tem uma reação no céu. Cada mover aqui na terra tem um mover no céu. E o que essa mulher fez aqui na terra, automaticamente no céu, tocou no coração, o Senhor diz, olha, você acaba de ser salva por essa atitude. Se o Senhor diz que ela acaba de ser salva, significa que ela ainda não era salva. Se o Senhor diz que dali para frente já estava sendo perdoada, significa que ela ainda não tinha sido perdoada. Mas porque essa mulher tem algumas atitudes que para nós seríamos radicais. Oferecer um perfume caríssimo. Começar a beijar os pés de Jesus, todo sujo, os pés com poeira. Porque o perfume, irmãos, quando ele, quando ele cai nos pés, e como era um perfume que continha muito óleo, não se lavava os pés. Muito pelo contrário. Havia uma possibilidade dos pés ficar ainda mais caudoso ainda. A poeira agora se transforma em barro. Ela esquenta a cabeça com isso. Ela agora começa a beijar os pés do Senhor. E começa agora a limpar os, os pés do Senhor com o cabelo dela. E deixa eu te perguntar. Fique de pé fazendo um favor. O que você fez hoje que agradou o Senhor? Feche os teus olhos e fazendo um favor. Fecha aí, fazendo um favor, em nome de Jesus. Como foi seu dia hoje? Quando fala de cabelo aqui, querido, está falando de honra. Ela estava dando a honra que Jesus merecia como filho de Deus. Estou falando de uma mulher que era uma prostituta, rejeitada pela sociedade. Para todos ela não tinha saída, para todos, todos ela ia direto para o inferno, era digna do inferno. Uma mulher que talvez já tinha sido usada por quase todos os homens daquela cidade. Mas ela busca uma oportunidade em Jesus, busca uma oportunidade em Cristo, porque ela não poderia deixar passar aquela oportunidade de garantir a sua vaga no céu. E as ações dela, as atitudes dela, influenciam nossas vidas até hoje. Até este momento ainda influencia nossas vidas. Porque ela oferece uma lágrima, mas não é uma lágrima de remorso, não é uma lágrima de crocodilo, não. É uma lágrima chamada lágrimas de arrependimento. Ela começa agora a se arrepender nos pés do mestre. Talvez tenha algo que você precisa chorar, que você nunca chorou por isso, sabia? Talvez tenha algo que você precisa se arrepender e você nunca se arrependeu por isso. Talvez tenha algo que você carrega com você que há muito tempo você precisa chorar por esse motivo. Chorar aos pés do Senhor e dizer, Deus, me perdoa. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E chorar a verdadeira lágrima do arrependimento que Pedro um dia chora, que essa mulher um dia chora. Talvez o que você precisa é justamente ser humilde como aquela prostituta foi. Se sujeitando a passar por cima da sua honra. Se sujeitando a lavar os pés do mestre. Se sujeitando a pegar o seu cabelo e enxugar os pés do mestre. 
Quantas prostitutas havia naquela cidade? Quantas mulheres perdidas haviam naquela cidade? Mas essa consegue chamar a atenção do Senhor. Porque humildemente, ela quebra um perfume. Humildemente, ela lava os pés do Senhor. Humildemente, ela enxuga os pés do Senhor. Humildemente, ela começa a beijar os pés do Senhor. O que talvez tenha impedido você de avançar, de fazer um pouco mais. Mas um dia tem se passado. Mas um mês está se vencendo. E como está a sua vida? Não, 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 não é a sua vida financeira. Não, não é o seu trabalho, não é a sua empresa. É como está a sua vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? O que você tem feito para o Senhor Jesus? Como foi o seu dia hoje? Você hoje beijou os pés de Jesus? Você hoje deu uma honra para Ele que Ele é digno e merecedor de receber? Você hoje pegou o melhor que você tinha e ofereceu para Ele? Porque eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que este momento que nós nos reunimos aqui na igreja, é somente uma continuação do momento em que você amanheceu. Porque o nosso culto começa quando nós amanhecemos. Quando nós acordamos, já começa o nosso culto para o nosso Deus. Quando nós acordamos, já começa o nosso culto. Já começamos a cultuar. E cultuar significa adorar. Já começamos a adorar o nosso Deus. Já começamos a servir pessoas. Já começamos a perdoar pessoas. Já começamos a passar por cima da nossa carne. A matar a nossa carne. A vencer a nós mesmos. A pedir perdão para Deus. A nos humilharmos. A nos sujeitarmos. Para que possamos alcançar a misericórdia do Senhor. Esse é só o momento, irmãos, que nós nos reunimos para dar continuidade na, da forma que foi o nosso dia. Talvez no seu dia hoje você teve que mentir para alguém. Talvez no seu dia hoje você teve que passar alguém para trás. Talvez no seu dia hoje você teve a oportunidade de ajudar alguém, de falar do amor de Cristo para alguém. E você não fez isso. Você precisa se arrepender disso e pedir perdão para Deus. E pedir perdão para o Senhor. Porque o Senhor se manifesta neste lugar. Talvez você não tenha avançado, seja por causa do medo. Talvez essa mulher só alcançou aquela graça em Deus. Foi porque ela não teve medo de entrar na casa de Simão e se jogar aos pés do Senhor. Quantas prostitutas eram para ter feito o mesmo? Talvez tentaram amedrontar aquela mulher, talvez tentaram parar ela, dizer, não, você é louca, vão te apedrejar lá, você vai entrar na casa de um fariseu, vai entrar na casa de um mestre da lei, não faça isso, aquele homem é santo, você não pode fazer isso. E talvez ela pensou, não, o medo não vai me impedir de avançar, o medo não vai me impedir de chegar aos pés do meu Deus. A covardia não vai me paralisar. A covardia não vai me neutralizar. Eu vou avançar. Eu vou nessa noite, nesse dia, alcançar a minha salvação. Eu vou pagar o preço. Se tiver que ser lixado, eu serei lixada. 
tiver que ser apedrejada, eu vou ser apedrejada, mas eu vou encostar no meu Deus, eu vou alcançar a misericórdia dEle, eu vou avançar, eu não vou parar. Quantas pessoas estão paradas por causa do medo, por causa da covardia, por causa do egoísmo. E essa é uma noite que o Espírito Santo nos chama para uma reflexão. O Senhor nos chama para uma reflexão nessa noite. E eu queria que você saísse deste lugar, pensando como está a sua vida. O que você precisa melhorar. O que você precisa oferecer que você não tem conseguido oferecer. Em que você precisa avançar que você não tem conseguido avançar. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, Tu és bom o tempo todo. Nós reconhecemos, ó Pai, que nada somos sem Ti. Reconhecemos, ó Deus, a dependência que temos no Senhor. Senhor, nós sabemos que às vezes, ó Pai, no nosso coração, Senhor, existe algo, ó Pai, que quer nos afastar de Ti. E quantas vezes, ó Pai, no decorrer do dia, Senhor, nós falhamos, fracassamos com o desejo de Te adorar e Te servir. Te pedimos perdão, Senhor. Mas pedimos a Ti, Senhor, nos capacita para que nós possamos avançar cada vez mais. Espírito Santo, capacita a Tua igreja. Capacita os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor. A avançar naquilo que eles ou elas talvez não tenham conseguido avançar. Que possam passar por cima do medo. Que possa passar por cima da covardia, das indiferenças, mas avançar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, Senhor. Tomamos posse, ó Pai, da unção dessa mulher, meu Deus, e queremos te oferecer sempre o melhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Aleluia, dá uma salva de palmas para esse Deus. Aleluia